0: ഹലോ എവ്രി ദേശം ദേശാന്തരീയത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഷംസീർ കേളോത്ത് ചന്ദ്രിക ഖത്തറിൻ്റെ വാർത്താധിഷ്ഠിത പോഡ്കാസ്റ്റ് പങ്ക്തിയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു ഒരു വാർത്തയും അതിനെ തുടർന്ന് മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയ ചില ചിന്തകളുമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊരു വാർത്ത പുറത്തു കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആ വാർത്ത പരോളിലിറങ്ങിയ ഒരു തടവുപുള്ളി ഡൽഹി കലാപത്തിൽ ഒരു നിരപരാധിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നതിന് പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണത് മുൻപ് വായിച്ച ആനന്ദിൻ്റെ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന നോവലിൽ തടവുപുള്ളികളെ ഉപയോഗിച്ച് വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ വാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു ആ നോവലിലെ ആ രംഗങ്ങളായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള ദാഷ്ട്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചുപോയ ഒരു ലേബർ ഓഫീസറുടെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളാണ് മരുഭൂമികൾ എന്ന നോവലിലൂടെ അനന്ത് വായനക്കാരൻ്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കുമാർ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് വടക്കു ഡൽഹിയിലെ ഭജൻപുര എന്ന പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും പൊതുകാര്യ പ്രസക്തനുമായ വയസ്സുള്ള പർവേസ് എന്ന് വ്യക്തി വെടിയേറ്റു മരിക്കുന്നത് അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ച് കൊന്നതിനാണ് നരേഷ് ത്യാഗി എന്ന ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പരോളിലിറങ്ങിയ വ്യക്തിക്കെതിരെ പോലീസ് ചാർജ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമടക്കം പതിനാറ് പേരാണ് പർവേസിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് പരോൾ ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഒരു പരോളിലിറങ്ങിയ ജീവപര്യന്തം തടവുകാരൻ കലാപത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഒരു വ്യക്തിയെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു എന്ന പോലീസ് ഭാഷ്യം മുഖവിലക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൽഹി കലാപത്തിലെ അതിദാരുണമായ സംഭവങ്ങളിൽ ആനന്ദിൻ്റെ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന നോവലിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് സമാനമായ കാര്യങ്ങൾ അരങ്ങേറി എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും തുടർന്ന് ഞാൻ മുൻപ് വായിച്ചു വെച്ച ആനന്ദിന്റെ നോവൽ ഒരിക്കൽ കൂടി എടുത്തു വായിച്ചു മുഖ്യ കഥാപാത്രമായ കുന്തൻ പോലീസിന്റെ കലാപത്തിലുള്ള പങ്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും തുടർന്ന് അത് പുറത്തു ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രംഗം ആവർത്തിച്ചാർത്തിച്ചു വായിച്ചു പോലീസുകാരും അധികാരികളും അക്രമികളുടെ പക്ഷത്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിളിച്ചു നോവലിൽ മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലുമുണ്ട് പക്ഷേ അവരും കുന്തനെ പോലെ തന്നെ നിശബ്ദരാക്കപ്പെടുകയാണ് തെറ്റുവിളിച്ചു പറഞ്ഞവർ വിരൽ ചൂണ്ടിയവർ അഴിക്കുള്ളിലാവുന്നു അക്രമികൾക്ക് കൂട്ടുനിന്നവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഡൽഹി ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായ സഫറുൽ ഇസ്ലാം ഖാൻ ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയ്ക്കെതിരെ നിരന്തരം ശബ്ദിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വിരോധാഭാസം എന്തെന്നാൽ ഭരണഘടനാ പരിരക്ഷയുള്ള പദവിയിലുള്ള അദ്ദേഹം പോലും ഇന്ന് വേട്ടയാടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ പകുതിയോടെയാണ് ഡൽഹി ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ഫെബ്രുവരിയിൽ വടക്ക് കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ അരങ്ങേറിയ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വർഗീയ കലാപത്തിന്റെ വസ്തുതാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത് ഞാൻ ആ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ഒരുപക്ഷെ ശേഷം അരങ്ങേറിയ ദാരുണമായ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിനു ശേഷം നടന്ന ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ കലാപമായിരുന്നു ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായത് ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് അമ്പത്തിമൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും നിരവധി പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്ത വർഗീയ ലഹ്ളയാണ് ഡൽഹിയിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെയും കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെയും മൂക്കിന് താഴെ നടന്നത് വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ പ്രദേശങ്ങളായ ഹജൌരി ഖാസ് ചാന്ത് ബാഗ് ഗോകുൽപുരി മൗജ്പൂർ കർവാൾ നഗർ ജാഫറാബാദ് മുസ്തഫാബാദ് അശോക് നഗർ ബജൻപുര കദംപുരി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് പരമത് വിദ്വേഷത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ എരിഞ്ഞുടുങ്ങിയത് ഡൽഹി ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്റെ വസ്തുതാന്വേഷണ സംഘം പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് മുസ്ലിം വിരുദ്ധ കലാപത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളെന്നും ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസികളുടെ സർവ്വസന്നാഹങ്ങളുമുള്ള തലസ്ഥാന നഗരി എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനു നേരെ ഇത്ര ഹീനമായ രീതിയിൽ കലാപം അഴിച്ചുവിടാൻ സാധിച്ചത് എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് നിഷ്ക്രിയത്തവും പലപ്പോഴും അക്രമികളുടെ പക്ഷം ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് സവിസ്തരം വിവരിക്കുന്നു മുതിർന്ന സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകൻ ചെയർമാനായുള്ള വസ്തുത സംഘം കോവിഡ് ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും സുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത് വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹി കലാപത്തിനു ശേഷം പോലീസ് ഇരകളെ അക്രമികളാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ് ആക്രമണത്തിനിരയായവരെ ചികിത്സിച്ച അൽ ആശുപത്രിയുടെ ഉടമ ഡോക്ടർ എം എ അൻവറിനെതിരെ ഡൽഹി പോലീസ് ചാർജ് ഷീറ്റ് നൽകിയ വിവരം വസ്തുതാന്വേഷണ കമ്മിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് വിവാദ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യമെമ്പാടും അരങ്ങേറിയ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളാണ് കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് ഭരണകൂടവും ഒരു പ്രബല വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളും ശ്രമിച്ചത് കലാപത്തിന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ജനുവരി ഇരുപതിന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂർ നടത്തിയ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം മുതൽ ബി നേതാക്കൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകളും പ്രസംഗങ്ങളുമൊന്നും കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക വിഭാഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ചാർജ് ഷീറ്റിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പോലുമില്ല ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഷഹീൻബാഗിലെ സമരക്കാരെ തുരത്താൻ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ഷെഹീൻബാഗിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് വന്നു അവർ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കയറി സഹോദരിമാരെയും പെൺകുട്ടികളെയും ബലാത്സംഗം ചെയ്തേക്കാമെന്നും ബി ജെ പി എം പി പർവേഷ് വർമ്മ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു ഡൽഹി അസംബ്ലിയിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി പാൽ ബഗ്ഗ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഷഹീൻബാഗ് തുടച്ചു നിക്കുമെന്ന് പരസ്യമായാണ് ആക്രോശിച്ചത് വാക്കുകളല്ല വെടിയുണ്ടകളാണ് ചിലപ്പോൾ പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കുക എന്നായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടയിൽ പ്രസംഗിച്ചത് കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം വെടിയേറ്റാണ് മരിച്ചതെന്ന് ഇതിനോട് ചേർത്തു വായിക്കേണ്ടി വരും ഭൂരിപക്ഷ സമുദായം ശ്രദ്ധാലുക്കളായില്ലെങ്കിൽ മുഗൾ ഭരണം രാജ്യത്ത് തിരികെയെത്തുമെന്നായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ബി ജെ പി തേജസ്വി സൂര്യ ഷഹീൻബാഗിനെ പറ്റി ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ മുൻപാണ് ബി ജെ പി നേതാവ് കപിൽ മിശ്ര നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി ഡി സി പി വേദ് പ്രകാശിനെ ചാരത്ത് നിർത്തി പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് വസ്തുതയെങ്കിലും വിവാദ നിയമത്തിനെതിരെ ജനാധിപത്യ മാർഗത്തിൽ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെയാണ് യു എ പി ചുമത്തി പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡൽഹി ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ നിയമിച്ച വസ്തുതാന്വേഷണ സംഘം ഇരകളിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു കലാപത്തിന്റെ നേർ സാക്ഷ്യമാണവർ കമ്മീഷന് മുൻപാകെ വരച്ചുവച്ചത് ശിവവിഹാർ ഫേസ് സെവനിലെ മൂന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ വസ്തുതാന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുൻപാകെ നൽകിയ മൊഴികൾ ആനന്ദിന്റെ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന കൃതിയിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ കുന്തൻ സാക്ഷിയാവുന്ന കലാപദൃശ്യങ്ങളോട് പലതരത്തിൽ സാമ്യമുള്ളവയാണ് രാജ്യത്തെ കലാപങ്ങൾ ആർക്കും പ്രവചിക്കാവുന്ന വിധം സാധാരണയായി മാറിയിരിക്കുന്നു വെറുപ്പിന്റെ ഫാക്ടറികളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന നുണകൾ അതേറ്റുപിടിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ജീവനും സ്വത്തും ഇരിഞ്ഞൊടുങ്ങുന്നതും കാത്ത് വിറങ്ങളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പിടി ജീവിതങ്ങൾ ശിവവിഹാർ ഫേസ് സെവനിലെ കലാപത്തിന്റെ നേർ സാക്ഷ്യം പേജ് 34-35 ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി 4 മണിയോടടുത്ത് ജോഹ്രിപുരയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അഴുക്കു ചാലിന്റെ അടുത്ത് ജിപ്സി കാറിലും മറ്റുമായി നിരവധി പേർ വന്നു നിന്നു ധരിച്ചിരുന്ന അവർ തുണി മാസ്ക് കൊണ്ട് മുഖവും മറച്ചിരുന്നു പെട്ടെന്നവർ മുസ്ലിങ്ങൾ കൂട്ടമായി താമസിച്ചിരുന്ന ഗല്ലിയിലേക്ക് പെട്രോൾ ബോംബുകളിൽ എറിയാൻ തുടങ്ങി ശേഷം ജോഹ്രിപൂർ ഭാഗത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു സംഘവും സംഭവ സാൻഡ്രോ കാറിനുള്ളിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കുത്തി വന്നത് അഞ്ചു മണിയോടെ ആ കാറ് അവർ ജനവാസ തള്ളിയിറക്കി വിട്ടു കാറിന് തീ കൊളുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൻ ശബ്ദത്തോടെ കാറ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പരിസരവാസികളൊക്കെ ആകെ ഭയചകിതരായി നിലവിളിക്കാനും കരയാനും തുടങ്ങി പക്ഷെ അക്രമികൾ തുടർന്നും ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളും പെട്രോൾ ബോംബുകളും ജനവാസ പ്രദേശത്തേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഫേസ് സെവനിലെ മൂന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ നൽകിയ നേർസാക്ഷ്യ വിവരണമാണ് ഞാനിവിടെ വായിച്ചത് ഇത് വസ്തുതാന്വേഷണ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആനന്ദിൻ്റെ മരുഭൂമികൾ എന്ന നോവലിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നത് കുന്തൻ ഭയന്നു ഞെട്ടി പുറത്തു ചാടി ഓടി ഇത്തവണ അയാൾ വന്നുപെട്ടത് താരതമ്യനെ വൃത്തിയുള്ള ഒരു ഇടുക്കിലായിരുന്നു ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വിവിധ നിലകളുടെ പിൻഭാഗത്തെ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പിരിയൻ അയാളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു അയാൾ അതിലൂടെ മുകളിലേക്ക് കയറി ഓരോ നിലയിലും കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടക്കുവാനുള്ള പിൻവാതിൽ അടച്ചിരുന്നു മുകൾ വരെ കയറി മടങ്ങി വന്നു വിരിയുന്ന വിഷറി പോലെ നടുവിലെ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് തള്ളി കാസ്റ്റ് അയൻ പടികൾ അയാളുടെ കാൽ കീഴിൽ താൻ എന്തിൻ്റെയോ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു സ്ക്രൂ പോലെ തിരിഞ്ഞുകയറുകയും അതിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു ഊരുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി മനുഷ്യരുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ശകലങ്ങളും ടാപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്ന ശബ്ദവും സോപ്പിൻ്റെയും വേവുന്ന പരിപ്പിൻ്റെയും മണവും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ നിസ്വമായ പുറം കൂടി ഉരസിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അകത്തു കയറുവാനാകാതെ മേലോട്ടും താഴോട്ടുമായി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് താനെന്ന് തോന്നി അയാൾക്ക് അവസാനം എവിടെയോ ഒരു പടിയിൽ അയാൾ തൂങ്ങിയിരുന്നു വീണ്ടും അലർച്ചകൾ ഇത്തവണ തെരുവിന്റെ എതിർവശത്തുള്ള ഒരു വീടിന്റെ മുമ്പിലാണ് ലഹള സംഘം കൂടിയിരുന്നത് ലാട്ടികളും പന്തങ്ങളുമായി അവർ അതിന് വളഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കും ജെറിക്കാനുകൾ നിറച്ച ഒരു വണ്ടിയുമുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ അടുത്ത വീടുകളിൽ നിന്ന് ആരും പുറത്തു വന്നില്ല തെരുവിൽ ലഹള സംഘം നിന്നു അകത്ത് അക്രമിക്കപ്പെട്ട കുടുംബം നേരിട്ടുള്ളതും ഏകാന്തവുമായ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഇത്രയും വലിയ ഇത്രയേറെ വീടുകൾ കട്ട നിൽക്കുന്ന ഇത്രയേറെ മനുഷ്യർ പാർക്കുന്ന ഒരു നഗരത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ വിധം അറീനയിലും മൃഗത്തിനും ഏകാന്തത വന്നുപെട്ടു സോപ്പിന്റെയും വേവുന്ന പരിപ്പിൻ്റെയും മണത്തിൽ ടാപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ അടച്ചിട്ട വാതിലുകളിൽ അവസാനിച്ചുവോ സമൂഹം വസ്തുതാന്വേഷണ സംഘം വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ഇരകളുമായി സംവദിച്ചപ്പോൾ ഒരു വൃദ്ധൻ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു കവിതാശകലം സംഘത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ സുപ്രീംകോടതിയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ ഷംഷാദ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വൃദ്ധൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു കവിതാശകലം മാത്രം ചൊല്ലിയാണത്രേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധവും വികാരവും അഭിപ്രായവും അറിയിച്ചത് ആ കവിത നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ച് ഈ ലക്കം ദേശം ദേശാന്തര്യം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഉസീഖ ഷഹർ വഹീ മുദ്ദേ വഹി മുൻസിഫ് ഹമേ യക്കീന്ത ഹമാര കുസൂർ നിക്കലേഖ അവരുടെ നഗരം അവരുടെ തന്നെ അജണ്ടകൾ അവർ തന്നെ ന്യായാധിപന്മാർ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ അവർ കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് കേട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി